0: Oi, quer café? Café com
1: que? quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, sou sua mãe, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um, um cafezinho aqui, com um gosto de infância, com um gosto de D&D, da época que D&D tinha uma linha imensa de produtos. E, e para falar um pouco sobre, sobre essa cama infinita de produtos que estão sendo lançados agora com um D&D, eu tô chamando aqui o Luiz Fernando do Jogo D20, bem-vindo, cara.
0: E aí, Bob, e tudo bem? Como é que vai?
1: Tranquilão, cara, e você? Tudo bem? O que você tá bebendo aí?
0: Hoje eu tô bebendo uma das especialidades do, do Regra da Casa que foi vai apresentar lá no podcast número 50, 60, já não lembro mais porque são muitos, mas é café com canela. Café com canela, verdade. Isso é, um, isso é um preferido de vários aqui, cara. Café com canela é um clássico já do
1: Café com canela. <risos> é, cara, você já, já participou aqui do nosso podcast falando é sobre o Pathfinder é, segundo, é, segunda edição, né? Ele Foi um Sim. programa que a galera curtiu muito. Mas agora você vai voltar pra falar do Dungeons and Dragons mesmo, né? Da linha Dungeons and Dragons. A gente vai fazer um panorama dos, dos produtos aqui do e que, do que a Hasbro tem licenciado em torno disso. Pô, já adiantar que o, o blog tá muito legal, cara. Você tem colocado muita coisa legal lá e eu, eu tive a ideia até de fazer esse podcast olhando o
0: pano, o, esse panorama de produtos através do seu blog. É isso mesmo. A gente tem o uma planilha com, com produtos de, de RPG. A gente não, não se preocupa só com D&D, são todos os sistemas. E são mais de 500 produtos, é, 40 sistemas em mais, de, em mais de 30 lojas agora. E tem preço cotado em tudo quanto é lugar, é RPG nacional, internacional, tem tudo lá. Quase tudo lá.
1: Isso é muito legal porque dão... dão... Cara, dá... se você tá afim de comprar RPG em promoção, eu acho que não tem outro lugar para ir que não lá, cara, vale muito a pena. Agora, sobre, sobre o D&D, cara, a gente viu que o D&D começou lançando caixa básica, né, aquela caixa do, de, de introdução, ele lançou o player's Book, né, os três livros básicos, o handbook Book, o DMG e o, e o Livro dos Monstros, e também foram lançando algumas aventurazinhas, né. É... Como é que você acha que ele começou? assim? O D&D começou pequeno Quando ele começou a sair Os produtos do D&D parecia que ia ser só isso O que, que você achou?
0: Isso, É exatamente isso que você descreveu No começo era Era bem pequeno Eles não tinham tantas pretensões assim Eu lembro que Numas numa conversas que eu estava caçando No Facebook de 2014, 2015 O pessoal estava reclamando Pô, não tem mais aventura Tinha uma tinha um espaço, um espaço de seis meses entre uma aventura se lançada e outra. Acho estava na época do Out of Tabs e o pessoal não tinha mais informação de nada. E agora isso mudou totalmente. São, são livros entre três e três meses. Em cada estação há um livro diferente. E em alguns casos, como no ano passado, foram quatro livros oficiais lançados fora os produtos licenciados. É, eu diria que... Não só para DD, mas para o RPG em geral, é a nossa época de ouro.
1: É, parece que o movimento, o mercado nunca teve tão movimentado assim, né? Agora, é, os, os produtos primeiros que eles lançaram, eles lançaram algumas aventuras, né? Todas elas meio ligadas a Forgotten, é, Forgotten Realms, que acabou virando o. Não sei, eles não lançaram o cenário Forgotten. Mas lançaram aventuras disso, né? E, e, e também alguns kits relativos a personagens. O que, que foi? Quais destaques você daria para essa, essa primeira fase do DD, meio que testando o mercado? Parece que estava sentindo ali como é que a galera ia reagir à quinta edição. O que você dá de destaque?
0: É, no, nos primeiros livros, de tanto aventuras quanto, quanto suplementos. É, a Wizards, ela trabalhou com outras produtoras para trazer esses livros. É, eu lembro que o, a Green é, Ronin uhum. é, trabalhou com, em dois livros, no Out of the e no Sword Coach, Adventurer's é, Guide. É, houve outro, outros parceiros também, no Prince of the Apocalypse, na, na Tyrannia of Dragons, é, a Kobold uhum. Press. E foi assim que, que eles foram crescendo Acho que o grande boom mesmo Veio em 2015, 2016 Mas aí eu nem coloco os créditos aos, aos livros Mas sim aos streams de RPG é, Critical Role tá aí, né? Faturando 10, 10 milhões com, com a sua animação Eu dou mais créditos a isso do que, do que aos livros em si Mas uhum. o, o livro que o pessoal começou a falar Caramba, essa edição é muito boa é, eu percebo que é o Volos Guide. A partir do Volos Guide que o pessoal começou a, a se empolgar mais, querer comprar mais livros. E em 2017, no lançamento do Xanatar, que, que aumentou o leque de opções de, de classes, de, de talentos, aí o pessoal começou a realmente investir o, o seu dinheiro.
1: Uhum. É, o, o Volos Guide, para quem não, não conhece, é um produto de DD que ele pega ele meio que aprofunda os monstros que, que ele já tem né então ele começa a investigar mais a fundo como é que é um como é que é um sei lá, como é que é uma criatura específica do, 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 do do Livro dos Monstros, como é que ele vive, como é que ele se reproduz, dá ideias e gancho para aventura, né, e o, e o, Janata, o Sanatar's Guide, ele, é, ele tem a, opções para você aprofundar ou jogar com outras opções de, 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 de feiticeiro, de sorcerer, né? ou outras opções de, outros, de, de outras classes e também é, regras, né, ele traz pequenos detalhes de regras que você pode usar como downtime activities, né, tipo o que, que você faz entre aventuras, esse tipo de coisa. É... Isso, isso você 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 viu que foi um teste assim que deu certo ou você acha que eles já estavam já tavam programando isso? Como é que como é que você viu esse, essa essa dinâmica desses produtos aí e, e o que, que como é que foi depois desse estouro?
0: Então, eles começaram a diferenciar a forma como eles vendiam o produto, o livro A partir do... É, começou no Volos Guide, mas foi realmente implementado no Zanatar Que é criar um produto 60-40 60%, -40, 60 do produto voltado para o mestre E 40% do produto voltado ao jogador é, No Volosguide começou a ser implantado isso Mas de uma forma bem leve é, Eles colocaram só opções de raça para os jogadores O resto tudo para o mestre e no Zanatar, não. O Zanatar tem a primeira parte que é para os jogadores, com novos arquétipos, novas raças. E a partir da página 100, 110, eles só colocaram parte para o mestre. Colocaram opções de armadilha, reformularam alguma, algumas regras que eram meio esquisitas no, no DMG, no Dungeon Master's Guide. É, só para dar um exemplo aqui, as regras de criar itens mágicos. Para criar um item mágico lendário, você precisava mais de 10 anos para criar um item. E isso é absurdo, independente é, se é uma campanha longa ou curta, é, é muito tempo. Essas regras foram reformadas no, no, no Zanatar, e a partir do, daquele momento, todo, quase todos os livros seguiram essa premissa de 60 a 40. O, o Mordenkainen, todo o, o primeiro capítulo dele é apenas para jogadores, para eles entenderem como funcionam as raças, as guerras entre diabos e demônios... É, como nasceram os elfos, que para muita gente que é mais nova não sabe, é, a, o atrito entre os anões e os duegars. E a partir do no segundo capítulo é só bestiário, é uma parte apenas para monstros. Até no, no livro que está para chegar agora esse ano, *Ghost of South Marsh, que é uma releitura de aventuras antigas, você tem isso também. É, é uma, são sete aventuras. Da, da primeira edição, três na verdade da primeira edição e quatro que eram da Dungeon Magazine, e no, no final do livro tem regras para combates marítimos voltados para o jogador. Eles passaram a partir dessa premissa e tá dando certo. É, 2017 foi o melhor ano da história de DD é, financeiramente, e novamente isso ocorreu em 2018. Sim. isso foi muito por
1: conta das streams, né cara, que você falou até, que, que começou há um tempo atrás, já com o Critical Role começando já a mostrar o poder e, e o alcance da stream, mas não foi só o Critical Role, né, a gente teve bastante, bastante produto, produto em termos de, é, audiovisuais, né, mas sendo lançados aí, a gente teve é, o Pax, que, que, tipo, que faz show, né, o, a galera se junta num teatro para ver os caras jogando... É, tem o, sei lá, vários formatos diferentes. Tem desde a string que a gente costuma ver mais aqui no Brasil, que é a string 100% online, por ouvinte, mas também tem isso aí. Eles têm um canal. É, teve agora o, o Relics and Rarities, né, que é o DD da, da Deborah Ann Wall, que é o, o, uh. aquela, aquela menina que fez o Demolidor, que é incrível. Talvez a melhor mestre dessa safra aí é, toda. Como é que você tem visto essa, essa relação? das strings com, o, com a linha do D&D, e não só, não só em termos de popularidade, mas também em termos de produto. Você vê isso sendo convertido em produto?
0: Eu acredito que sim. É, eu acho que o, as streams de RPG foram um grande propulsor do, da febre que o RPG está virando hoje em dia. É, nem precisa partir para tão longe Assim pra, pra falar pros Estados Unidos Aqui no Brasil tem vários exemplos Tem o próprio regra da, da casa Trazendo é, alguns RPGs Indies que aqui a gente nunca ouviu falar é, tem, uhum. tem Um gruntar, tem um ecos Tem uma galera muito boa fazendo stream Que realmente tá, tá convertendo Novas pessoas em jogadores de RPG Eu Teve Não o Skyfall tá
1: agora que fez Um financiamento bem sucedido isso. pra caramba Bateu sem k né
0: isso, exatamente. Então, é, eu acho que é, foi muito importante para atual relevância do RPG a, as strings E o maior exemplo disso agora é o financiamento do Critical Role. Se você ver é, as recompensas que eles cederam, não é lá grandes coisas, são, são áudios, são CDs, são viagens. E mesmo assim, eles bateram uns 10 milhões, comparado com comparando com produtos que foram muito bem sucedidos no Kickstarter, acho que está no top 5 projetos do Kickstarter. <risos> para você ter uma ideia, é, Shenmue 3, que foi um grande frenesi no Kickstarter quando saiu, era um jogo da Dream, do Dream Quest, um jogo já bem antigo de 2001, bateu <risos> 5 milhões de, de dólares, um RPG que é transmitido é, para 100 mil pessoas pegou 10 milhões, é, <risos> muito, é muita coisa
1: sim e cara tem aí o, um produto né, que que, que vende lançamento aí para para D&D que, é, que é relativo ao, ao pax né, que, é o, que é um livro que eles estão lançando que é o como é que eu é nome? é o acquisition incorporated né
0: isso acquisition incorporated
1: é, o que, aqui que, tem... que é esse material? Eles estão pegando material da stream, até, até a parte gráfica foge bastante, eu vi a capa aqui, Sim. eu vou botar pra, pra vocês aqui, porque o Sean linkou essa capa, a capa já tem até um desenho diferente da, do que é o, normalmente a linha do D&D, né?
0: Isso, exatamente, o engraçado sobre essa capa é que quando a gente posta, ó, é, foi lançado o livro tal, foi anunciado, o pessoal olha a capa e fala, meu, esse daí não é produto do D&D, é, é muito, muito distante do, do padrão que foi estabelecido até então. É, é, a Christian Incorporated é uma string que foi fundada em 2006 e ela foi criada é, inicialmente para tentar aumentar a popularidade da quarta edição. É, isso não deu certo, e só que sim continuou quando migrou para a quinta edição. E a stream em si, embora a quarta edição Não tenha sido um sucesso A stream foi muito boa O pessoal gostava muito E também tem o fato de ser presencial Também pega um, um público Mais distinto E tem uma pegada mais Mais cômica, mais engraçada E o pessoal acabou gostando O, o livro em si Ele é voltado para criar a organização Aquas organizações no, no seu mundo de RPG Essa organização Ela é voltada para criar recuperar itens, digamos assim. Não, não são bandidos, literalmente, mas um, um grande lema deles é você pede, você solicita, nós recuperamos. É ficar pegando o item que foi roubado, ou roubar de alguém, matar, enfim. Eles ficam fazendo esses trâmites de ficar recuperando o item. E... E essa que é a proposta do livro. É, criar essa organização no, no mundo. É, pra quem gosta da customização, que é um grande ponto fraco de D&D, eles incluem oito novas ocupações no, no livro, é, secretário, mais para a parte administrativa do, da empresa que a gente uhum. E traz também uma aventura que vai dos níveis vez um ou seis, é, uma aventura que se passa entre a primeira e a segunda temporada do, do A King, que é como é, é apelidado lá. E além disso, ela tem um bestiário que traz a, as criaturas que foram apresentadas no, na stream como, por exemplo, um Beholder mecanizado e traz também os personagens da, da stream é, é basicamente isso. E, novamente, se você parar para pensar, ele também segue aquela regra de 60 40. É a aventura e o bestiado voltado para o mestre e a personalização da, dos personagens voltado para o jogador.
1: É, isso aí, então, eles estão mirando que não só o mestre compra o livro, mas que tenha o jogador gastando a bufunfa dele ali também, né?
0: Sim, perfeito. Exatamente isso. Quanto mais entrar, melhor.
1: Uhum. Aí foi isso, né? A gente tem aí alguns produtos que, que, que eu tô vendo aqui, que tem até uma resenha, um unboxing que eu vi desse, desse navio, The Fallen Stars, que foi produzido por Ghosts of South Marsh, que eu vi um unboxing no, no canal, no canal Dames Party, do, do, do Cairo Alchemist, e cara, é um, porra, um, é um naviozão bonitaço, né? Eles estão lançando também todas essas aventuras que saem, eles começam a lançar miniaturas e co como é que eles estão cobrindo isso? Parece que a, as aventuras não estão vindo sozinhas, né?
0: Isso, perfeito. Esse navio foi produzido pela Weskids, custa 250 dólares e é, é coisa de outro mundo. É, ocupa quase metade de uma cama de solteiro em comprimento. É muito grande esse navio. E. Ela, veio, ela foi anunciada, a produção desse navio, um pouco antes da, do lançamento da aventura, Ghost of Salt March. E é produzido para ela. A Wiskid já vem trabalhando com a já há tem bastante tempo na produção dessas miniaturas. É, além disso, tem, tem outros materiais de suporte: tem algumas cômicas, algumas HQs que são produzidas pela, pela IDW, se não me engano. E é sempre assim: sai uma aventura ou sai um, um suplemento. Eles lançam materiais de suporte que não são produzidos pela Wizards. Tem o uhum. Estudo do Mestre produzido pela Gale Force 9, tem algumas miniaturas avulsas que eles também produzem. Enfim, sempre tem bastante material voltado pro o público que quer de criar aventura.
1: É, e tem, e tem, tem material que é mais baratinho, como essas comics, né? essas revistas em quadrinho. Mas tem também material, como você falou, é, o próprio navio, aí, o, o, o Falling Stars, é caro para caramba, e tem também. É, é, versões de luxo dos livros Tem miniaturas que são, são Muito bem tratadas também de luxo Com caixa de madeira né? Então assim, eles tão, tem de todos os tipos De preço né?
0: Isso exatamente é, Eles procuram fazer isso Mas para Não sei se seria para ajudar o, as lojas físicas também, que aqui no Brasil já está já minguando, né? Você vê o fechamento de diversas lojas, mas lá eu imagino que não esteja tão ruim assim. Antigamente eles faziam com que as lojas físicas vendesse antes os produtos. Duas, três semanas de antecedência eles começavam a vender os livros. Agora não, eles optaram por fazer essas capas alternativas. O Gorsoft por exemplo, eu esqueci de botar aí no link do, do Mingur, mas depois eu, eu coloco. É, uhum. Tem uma capa que é um sarruajinho azul muito bonito, uma capa brilhosa, enfim. É, é o que realmente chama atenção. E é justamente para incentivar a compra do, dos livros nessa, nessas lojas físicas.
1: Uhum. E, e também tem uma coisa que eu tenho visto que é, é material paralelo, né, que não é exatamente de jogo, não é auxílio de jogo, como por exemplo, cartas de magias, né, para facilitar a consulta, não é, não, não, ou, ou sei lá, de repente miniaturas, não é nada disso, mapa, né, tem também Battle Grid, que eles estão lançando é, grid oficial para você botar a miniatura, mas não é nada disso, tem, eu tenho visto que tem pingentes, é, sei lá, eu vi até suéter Beholder, bordado, tem sei lá, tem a própria história em quadrinho, tem algumas coisas que parece que são é, materiais feitos para quem ainda não seriamente joga RPG, mas que vai entrar em contato com o D&D, né, até os, os, é, os livros que são meio livro-jogo, né? que é aquela coisa que você lê e não tem um sistema claro de D&D, mas você vai passando as páginas e vendo o que vai acontecer, então tipo, tem lá You Are The Rogue, é um livro inteiro que você é o ladrão, outro que é o You Are The Cleric, então tudo, o livro todo, você é o clérigo. Como é que você tem visto essa essa, essa tentativa de expansão de mercado para gente nova, assim, para além da stream, mas pensando em produto, o que, que você tem visto aí?
0: Então, alguns diriam que é justamente o ponto do lifestyle de D&D para... Deixar o D&D sair do, do RPG E pass, passar a fazer parte da vida das pessoas é, Analisando os relatórios financeiros da, da Hasbro Não é bem isso que ocorre Em 2018, no começo do ano Uma, uma grande loja de, de brinquedos Que tinha filiais no, no mundo todo A Toys for Us Fechou E isso gerou uma quase que uma quebra da, da Wizards No que tange estoques para não gerar uma guerra de preços, tiveram que congelar estoque, não passar para revendedor, e a receita, a receita da, da Hasbro caiu quase 15% no, no ano, o que é bastante coisa, porque, então é muita coisa. Então, o que, que eles começaram a fazer para tentar é, re recuperar um pouco desse, dessas perdas? Começaram a, começar a licenciar produtos. Em 2017, antes dessa quebra, a gente podia contar nos no dedos quantos produtos eram licenciados. Tinham as comics do, do Salvador, tinha as miniaturas, que sempre são produzidas, já é, já é de praxe, e os board games são produzidos pela Game Force 9, só. É, a partir de 2018, a gente começou a ver esses livros-jogos da Dangerous Quest, inclusive são, são bem ruins comparados ao que a gente tem aqui no Brasil. É... Tem agora essas miniaturas grandes, como esses barcos, o The Fallen Stars, é um exemplo. E tem também essa parte mais lifestyle, que foi arranhou que produziu, que são pingentes, é, tem mochilas agora, sweaters, é, tem bastante coisa realmente alternativa ao RPG. Mas não é porque eles querem realmente fazer... Que o que é, é, o DD se torne estilo de vida. É mais porque a, a coisa deu ruim, eles começaram a cortar custos, e uma dessas formas de, de recuperar as perdas foi licenciando os produtos. E é assim desde 2018. Esse ano a tendência é aumentar ainda mais. Então, você não
1: foi? acha que, que isso, que isso hum. tem a ver com essa, com essa coisa do Star Wars, por exemplo? Que pô, o Star Wars, ele, ele desde que virou bonequinho, né? Desde que saíram os filmes e ele virou bonequinho, eles viram que bonequinho, camisa, meia, isso tudo é o que mais vende Star Wars, né? onde está o grosso do dinheiro, é nisso aí, você anda na Rússia, não passa um dia sem ver alguém com, uma, com alguma peça de roupa ou algum acessório remetendo ao Star Wars, você acha que eles estão mirando nisso de, de alguma forma, ou realmente é só uma, eles só estão fazendo isso por uma questão de tapar alguns buracos financeiros?
0: Não, realmente, da eu veja crescer cada vez mais esse ramo. É, em um dos relatórios no, no final do ano passado, eles exatamente isso. Vamos tentar fugir um pouco dos jogos analógicos e expandir mais, trazer mais gente para o nosso público. É a forma que eles viram que daria certo é pedir para pessoas especializadas nesses anos, como camisas, mochilas, produzirem esses produtos para nós. Então, sim, é... Em bastante sentido o que você disse e é realmente a estratégia deles é, só voltando um pouco para falar da, do corte de custos é, essas novas aventuras tanto o Ghost of Marsh como o Acquisitions Incorporated é, elas não estão sendo totalmente produzidas pela Wizards a Ghost of Southmash ele é produzido em parte pela Kobold Press que está fazendo a conversão das aventuras e Se você pegar a capa No rodapé do livro, você vai ver Produzido em parceria com a Penny Arcade Até a metade da produção dele A Wizards não tinha tocado no um livro é, Justamente para cortar custo, Terceirização, esse tipo de coisa Então uhum. Essa foi uma forma bem inteligente que a Wizards encontrou de, de cortar custos e Aumentar o valor da sua marca Claro que de vez em quando tem umas derrapadas Como o, o Starter Set de Stranger Things Que Quase metade dos reviews são negativos, falam que é cash grab, só quer pegar o seu dinheiro, mas são apenas exceções, por enquanto.
1: Eu ia falar, eu ia falar do, desse produto, desse starter set, do Stranger Things. É, o que, que tem nesse starter set? E por, que, que, por que, que tem sido esse fiasco todo que, que as pessoas têm reclamado?
0: Bom, o status set de Stranger Things é basicamente o status 7 comum, que já é vendido é, para todo mundo, é, com algumas pequenas mudanças. É, o que muda são as artes do, do livro de regras, ele tem um livreto com 32 páginas de regra, muda as artes para se assemelhar a Stranger Things, os dados são iguais ao status 7 convencional, eles incluíram duas miniaturas do, do Demorgorgon da, da série, só que se você vê a miniatura, ela é bem porca. Quase não há diferença entre a, a miniatura que vem sem pintura e a pintada. Esse é jogar só um tingimento na boca, e tá certo. <risos> Além disso, a, a aventura, que deveria ser para iniciantes, começa já no nível 3. É, é literalmente uma one-shot. E para um mestre iniciante começar a narrar, é até um pouco difícil, porque ele tem algumas era se só mestres mais, mais experientes vão, vão conseguir fazer isso, executar isso com, com perfeição na mesa, como rolar dado aleatório para determinar um labirinto, para onde ele vai, se termina, se para, continua, esse uhum. tipo de coisa. Então ele foi bem ruim, bem ruim mesmo.
1: Uhum. Então, e, e esse, essa aventura não tem nada a ver com, com o, o, o seriado, né, com o surfing em si,
0: ou tem? Ah, não, tem, tem sim. Eu, essa aventura se passa naquele... Uma parte passa no mundo real da série e outra parte passa no, no mundo invertido e também tem na série. Enfim, você explora esses dois planos. É,
1: tem... Mas você eu... joga com criança ou não? Você joga com um herói.
0: Não, você joga com, com um herói que foi criado pelos personagens. O Mike criou, acho que foi um mago. Eu nunca vi a série, então tô aqui de orelhada. Mas <risos> o Mike, eu acho que ele criou um mago e... No status set vem a ficha do, do personagem que ele criou no nível 3 certinho e também eles com as progressões para os próximos níveis, se o mais decide continuar a aventura.
1: Ah, legal. É, a ideia é boa, mas um, a execução não foi lá essas coisas.
0: Né? Não, não foi essas coisas, não. Bem pelo contrário.
1: Uhum. é, mas pô, o bom é que a, a, a Wizards parece bem sólida pra, pra segurar essas coisas né? então ela tem estado luxo ela pode estudar o luxo de errar aqui ou acolá, né?
0: Sim. e até, até falando, o, esse status 7 de Stranger Things, ele não vem com um selo da Wizards, ele vem com um selo da Hasbro eu não sei se isso foi certamente foi proposital, porque é, sempre vem com o selo da, da Wizards, não sei se foi pra evitar com que a Gay of 9 é, licenciar -se o produto e distribuísse em outros países. É, é realmente muito estranho. O que. A única sensação que fica é que foi um produto muito aquém do esperado. E esperamos que isso não se repita nos próximos vezes para já cumprir na pré-venda.
1: <risos> e, e no futuro, cara, o que, que você tem visto aí? O que, que você acha que são as tendências do, desse mercado? E o que, que você tem visto aí de produto sendo lançado, ou sei lá. O é, que você acha que provavelmente eles vão buscar? Primeira coisa, assim, cenário, parece que eles estão estão pronunciar aí alguma coisa relativa a outro cenário que não for votem, né? Sim. Mas até agora o que a gente viu foi eles flertando com... Eles fazendo material Raven Havnica, né? Que é material de Magic the Gathering, então meio que querendo é, é, aglutinar um outro público, né que é o público de RPG e o de de Magic, é, tem também algumas coisas que tipo, por exemplo a aventura lá, o Tomb of Anaheim, eles começaram a agregar é, por exemplo a Sererak que é de outro, de outro mundo de favor de D&D que é o Greyhawk é, teve também o Ravenloft sendo abordado com com o Strad, né, o Quest of Strad é, mas o que? teve o Eberron com o, Eberon, né, tem o, o e Fire's Guide isso. Mas o que, que que você tem visto aí de trabalho? De, eles têm apontado para alguma direção? Eles vão deixar essas pontas essas pontas meio soltas? sei lá. É, Pô, não deu certo, Éber, então não vou mais fazer. O que, que você acha? Que, como é que você acha que, que eles vão amarrar essas pontas? Será é que eles vão amarrar? E o que que você acha que vem no futuro aí de produto?
0: Bom, é, em maio vai ter um evento que eles estão intitulando TEDx interessante, é, e Diz o, o Sembiano, que é um fanático por D&D, sabe muito mais do, do que eu sobre a franquia. Ele diz que vem Planescape por aí. É, eu, como não tenho tanto conhecimento de cenário, por enquanto não cravo nada. Mas ele já falou que é Planescape, certeza. A, a arte é bem evocativa tem anjos versus demônios ali ilustrado Então ele crava que é isso. É, Home, é, eu cravei que vai chegar no início de 2020. Mas ainda, até porque deu muitos indícios já. Saiu um, um artífice revisitado agora, no início do ano. E teve também outro, outros materiais de, de Eberron que estão sendo lançados. O Kate Baker, que é o criador do cenário, fez um suplemento recentemente para se usar com o DD Quinta Edição, trazendo as classes de prestígio. E também, ele, vira e mexe, ele tem um blog dele e ele publica coisas sobre, sobre Eberron. Então, acredito que eles vão deixar as coisas que já lançaram para trás e vão se preocupar em lançar esses dois, esses dois cenários, tanto o Eberron quanto o Planescape. Uhum. E o futuro é muito positivo, pelo, pelo que eu vejo. Até outras marcas já estão começando a usar a quinta edição, como o como Numenera, que teve um financiamento agora de 600 mil dólares. E eu vejo esse futuro, o futuro muito positivo. É, há o temor de que ocorra uma, uma bolha, o Thiago Rosa do RPG Notícias fez um, um post sobre isso muito bom, sobre a bolha do, do antigo sistema D20, de 2003, 2004, e existe esse pequeno temor, mas hum, não estou muito certo disso, porque é, as coisas mudaram muito, como se financia hoje projetos de RPG, mudou, eu acredito que não, é, por enquanto é especulação.
1: Uhum. É, tem que ver, né? O mercado todo cresceu muito, né, cara? Antigamente o mercado era menorzinho, então com, agora com, com o próprio D&D e as streams e tudo mais, o mercado realmente está muito, muito grande. Então, muito. talvez
0: não, não role essa bolha, né? Sim. É, a, gente tava até, a gente tem um grupo de D&D, de eu, FEMB o, o bode que faz tormenta enfim, Ele estava tava discutindo que até um, um projeto que saiu agora no Kickstarter de que você joga com corujas e de de faturou um milhão de dólares, meu isso <risos> é de outro mundo é, é muita grana, a gente nunca teve essa injeção pesada de dinheiro no cenário é a primeira vez que isso efetivamente ocorre.
1: É isso, cara. É, mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre 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 esse caminho aí do D&D, é, esse panorama de produtos e, e de intenção de mercado?
0: Hum, não, a única coisa que, que eu queria destacar mesmo é que um, com esses três, com esses dois últimos, dois próximos meses que vão ser lançados, o Ghost of Tsushima e a Christian Incorporated, ninguém da Wizard está trabalhando nele. Então a gente pode esperar algo grandioso para esse fim de ano. Se for Planescape ou se for Eberron, certamente vai ser muito bom, porque, por exemplo, a gente não vê o, o Mike Merrill no Twitter há, há quase três meses é já. É verdade, né? cara, é verdade. Sim, deve estar tá trabalhando pra caramba o... O cara, esqueci o nome do... O, o Jeremy também tá sumido, falando pouco, enfim. E com todas as, as produções desses dois próximos sendo terceirizado certamente vai vir algo bom por aí. Eu só não sei o que é. Você <risos> acha
1: que eles vão trazer o cenário como antigamente, que era uma coisa dizendo, falando sobre o cenário? Ou vai ser, ou vai ser aventura? O que, que você acha que vai ser?
0: Eu acho que vai ser na pegada de Curse of Stride, que foi o que mais deu certo, por enquanto, na, na quinta edição. É uma é, né? aventura, mas não deixa de ser um cenário ainda. Explica muito bem, bem trinchado como funciona a Baróvia. Eu acredito que vai ser nessa pegada.
1: Uhum. É, maravilha. Então, pô, brigadaço, cara. E fala aí o que você tem produzido, fala do teu blog, é, que, o que, que a galera vai encontrar no seu blog, fala aí do teu material.
0: Bom, no nosso blog, o blog Jogo de 20 a gente tem bastante material de D&D, a gente se preocupa mais em ensinar o, pros os novatos como jogar, explicar regras. Até porque as comunidades de D&D do Facebook não são muito amistosas para novatos. O pessoal costuma ser um pouco ríspido nas respostas. Então tá lá é um ambiente seguro para você se informar, saber de regra, enfim, esse tipo de coisa. A gente está publicando agora material na, na DMs Guild, que é a plataforma da Wizard, material da quinta edição. A gente publicou lá um guia de bestas para druidas, que é um um compilado de todas as bestas do, do Manual dos Monstros, traduzidos e organizados, é, acho que é o material em português mais, mais baixado no ADM's Guild, se não me engano, eu tenho que olhar lá de novo, e é isso, a gente tá falando bastante de, de Pathfinder também, segunda edição, tem bastante conteúdo lá, a gente já tá produzindo alguns materiais, ainda para o Pathfinder Playtest, que o, a segunda edição ainda não foi lançado, e é isso, é performance de 2 edição, de 5 edição. Tem a nossa planilha de, de preços também, de livro de RPG, que... Enfim, traz muitos produtos de, de todas as editoras, quase todos os sistemas. E é basicamente isso.
1: Pô, maravilha, cara. Então, galera, acompanha aí que vale a pena. E, bom, acompanha também a gente no Instagram. Instagram.com.br Regra da Casa. É, eu tenho colocado bastante coisa complementando visualmente né, o que você ouve aqui no podcast, então... É, quase todo dia praticamente tem alguma coisa lá com, com ilustrando o papo que a gente tem aqui e inclusive esse podcast aqui você vai encontrar coisas, vai encontrar é, produtos, fotos de produtos que, que o Luiz Fernando passou para mim, eu vou postar lá para você dar uma olhada no que que é e tudo mais, eu vou postar, botar link também aí no descritivo do episódio. É, no mais eu vou pedir para vocês responderem a minha pesquisa que eu estou fazendo aqui junto ao público. É, quero conhecer você melhor o que você gosta, o que você não gosta no, no Café com Danjo, no que a gente pode melhorar e os seus hábitos né, em relação a ele, para que a gente consiga fazer o cafezinho mais no ponto para você, do jeito que você gosta para você beber na sua manhã com muito RPG é isso aí, muito obrigado e até a próxima
0: até a próxima pessoal